0: Bien, muy buenas tardes, Dios los bendice, Dios te bendice Maritza, gracias por su asistencia hoy a esta clase, ok, ahí estamos, eh, bien, regresamos a la transmisión en vivo, hoy eh, viernes 22 de abril, eh, soy Ramiro Aibar, para los que no me conozcan, Estamos transmitiendo en vivo desde acá, la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Creo que la transmisión está saliendo bien. Déjeme chequear algo aquí. Parece que sí. ¿Todo bien? Te... Ajá. Aquí y allá, perfecto. A ver, eh, voy a aprovechar y saludar a los que han reportado sintonía hasta este momento para, para luego seguir. Tengo aquí un, dos, tres, ahora sí. Eh, saludo, a ver, voy a decir los nombres porque están, a veces larga la, 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 el texto de saludo, pero saludo a Flor Narciso, ¿qué tal Flor? Valentina de la Vega, desde España, Valentina. Maricruz también desde España. Ilka Costa, desde Tampa. Tampa es Florida. Rosemary, ¿qué tal Rosemary? tan amorosa Rosemary siempre, desde La Paz. Diana Liz, desde Bogotá, Diana Liz. Paola Farías, desde Cancún. Leticia López, desde Dallas, en Texas. Miguel Ángel Álvarez, desde Lanús, en Buenos Aires. Saluda también Nancy Olivo, desde Quito. Patricia Campos, desde Santiago, compatriota. Arraxa Sandino, desde Nicaragua de la bella Managua. Maite Mendoza, te contesté un correo, Maite. Un saludo hasta Caracas. María Esther Correa desde Anorí, Colombia. También Romy Díaz desde Cypress, California. Juana Isabel desde República Dominicana. ¿Qué tal, Juana? Uh, Yamil, ¿qué tal, Yamil? ¿Cómo estamos? Estás, estás en tierra. Oscar, saludo hasta Perú. Gracias, Rosmery. Dice, transmisión perfecta. Mm. Isabel Sánchez, desde Venezuela, en Maracay. Muy bien. Gracias, Patricia. Dice, imagen y sonido, súper. Qué bien. Sí, tuve que poner un poco más cerca lo, esto. esto acá, acá, ¿Cómo le dicen acá? Estos son paneles. son paneles, sí, en, en chileno es biombo. ¿También le dicen biombo? sí. Yeah. Lo tuve que poner como más adelante, no sé, estaba buscando una fórmula ahí que fuese agradable a la vista. Betina, buenas tardes, dice, saludos. María Delia Peña, desde Gran Canaria. Hasta por allá, Emily Chamorro, desde Santiago de la Ribera. Y Patricia Ismail desde Tucumán. Y por la otra autopista, Facebook Live, nos saluda Marcela Alejandra. ¿Qué tal? Desde La Plata. ¿Qué tal, Marcela? Eh... Gracias por saludar. Y Margarita Arroyo, desde Ciudad de México. Margarita, muy bien. Gracias, gracias por reportar A Apunto aquí la lista. Muy bien, muy bien. Súper, bien. Hoy, 22 de abril, los biombos dicen ven preciosos, dice Valentina, los biombos. Sí, son dos. Este de Gautama y el otro es como una playa. Bueno, eh, bien, eh, hoy en nuestra, nuestra clase cita con San Germain eh, tengo una invitación y es una invitación para un taller de meditación, pero este vamos vamos a dar, eh, ¿qué tal Didimo? Taller de meditación. 1.0, este es taller para principiantes, principiante, principiante. Ramiro, yo tomé el año pasado el taller de meditación, ¿lo puedo tomar? Sí, lo puedes tomar, pero en serio que es de principiante, o sea, vamos a los fundamentos, lo más sencillo y básico, lo preliminar, lo que hay que tener eh, como fundamento, taller de meditación. Y lo vamos a dar sábado, tres sábados seguidos, tres sábados de mayo, Sábado 14, 21 y 28, a las 3 de la tarde. Después de la clase de Nereida, una hora después, o 40 minutos después, más o menos, una hora, a las 3, tres mmm, sábados seguidos, 14, 21 y 28. Es presencial. ya! Es presencial, señoras, señores, señoros. Es presencial. Uh, hmm. Es presencial. Eh, pero yo no estoy en Panamá, Ramiro. Bueno, es presencial para los que están en Panamá, ¿ok? Si tú estás en Panamá, para ti es presencial. Aquí te espero. El sábado 14. Mira, tiene tres semanas para pensarlo, ¿ok? No hay que pensarlo tanto. Pero eh, hay, que, hay que retomar esa, esa práctica, hay que retomar ese taller. Fundamental, fundamental. Mm, vamos con lo, con lo básico. Y para ti que no estás en Panamá, pero quieres tomarlo, vamos a abrir sí una transmisión privada por Zoom, siempre que te inscribas antes, claro, me mandas un correo a ramiro .com pidiendo que te inscriban el taller, si estás fuera de Panamá, con mucho gusto hago la lista de los que quieran tomar el taller no estando en Panamá, siempre el requisito es que tengan la cámara encendida porque hay que mirar, yo me toca mirar qué es lo que están haciendo al otro lado, porque hay que darle algunos lineamientos cuando se imparte el taller pero si tú estás en Panamá vente para acá, vente para acá, sábado no hay casi tráfico a esa hora, 3 de la tarde está tranquilo y, y vente, Todo dura 45 minutos una hora máximo y lo que uno siempre dice y es cierto siempre es que después de aprender a meditar uno se pregunta ¿cómo rayos hacía antes? para no morir asfixiado en la atmósfera de, de las ciudades donde uno se encuentra eh, porque la efluvia pesa y uno no, uno no se da cuenta que pesa hasta que medita y tú dices wow, me siento despejado me siento eh, como que desperté y la, la nube que cae encima pues como que ya no la tengo pues que sí, la meditación te permite hacer eso la práctica, el método en realidad le llamamos taller de aquietamiento porque es que eso es lo que buscamos aquietar los cuatro cuerpos inferiores con una, una serie de pasos mecánicos que te llevan al aquietamiento así que Aviso. Saludos a Denia y a Paola. A Paola no, sí, a Paola ya la habíamos saludado. ¿Qué dice? Saludos a Noelia, eso sí. sí así que contestándole a Paola, vamos a transmitirlo por Zoom de manera eh, privada para quienes me escriban pidiendo un cupo y mmm, cerca de la fecha, pues, les enviaré un correo a los que están fuera de Panamá para decirles, bueno, tienes un cupo, o esto es solo el alineamiento, un poco para Recapitu... recapitularizar. Silarizar. Sábado 3 de la tarde, entonces, 14 de mayo, 21 y 28, son tres sábados seguidos. Bien, eso es lo primero. Y luego vamos, vamos a la clase, vamos al contenido de hoy. Hay bastantes cosas interesantes e importantes que revisar. Es una clase que cuando la miré dije, ay, no quiero dar esto. Pero pero este, me pregunta Oscar si puedo tomar como espectador para no ocupar lugar de otra persona. Claro, Oscar está en Perú. El, hay suficiente espacio, no, no, hay, eh, no, no es una cuenta ilimitada de puestos. La que tenemos en Zoom es una cuenta grande, eso sí. Creo que caben 300, 300 conexiones a la vez. Entonces no hay problema de espacio, nada más que hay que estar ahí. Eh, les decía, esta es la clase que la miré y dije, Ay, no, no, no no la quiero dar. Y después me dijo, ¿por qué no? ¿Cuál es tu problema? Y... Me di cuenta que era una clase que tiene un, un, un importante mensaje, un, un importante contenido. Está, seguimos con el estudio de Misterios de Velados. Estoy en el capítulo 3. El capítulo 3 que lleva por título El Royal Titan. Sí, Este es probablemente la la primera descripción exhaustiva del retiro del Royal Titon en la era abierta. En la era abierta. ¿A qué me refiero con la era abierta? Me refiero a la era que amanece en 1930, donde será por terminada la era oculta o cerrada, que es la era donde el conocimiento se velaba para que no fuese mal utilizado como consecuencia de la catástrofe de la Atlántida. Se establece luego de eso la decisión de que la enseñanza tenía que entonces velarse para que solo aquellos buscadores súper concienzudos pudiesen alguna vez llegar a contactar la enseñanza de los maestros ascendidos. Eso filtraba mucho, de modo que muy pocas personas tenían al final de su vida acceso a la... Conciencia de los Maestros Ascendidos. Bien, eso termina en 1930. Y este capítulo es la primera descripción exhaustiva del Templo del Royal Teton. Hay que decir que este es el primer retiro en crearse en el planeta Tierra. Es por donde descendieron las razas raíces. La primera raza raíz bajó a la Tierra en su primera encarnación a través del retiro del Royal Teton. ¿Cómo se llama el jerarca del retiro del Royal Titan, Maritza? El maestro tiene que encender su micrófono hacia arriba el jerarca de retiro de Royal titon es el Maestro Ascendido ¿Qué? con
1: ah, Confucio, Confucio.
0: muy bien, el Maestro Ascendido Confucio y antes fue el Maestro Ascendido Lanto, bien el señor Lanto, aquí cuando ¿qué tal Mariam? Saludos Aquí cuando eh, Guy Ballard, con el maestro ascendido Saint Germain, visitan el Royal Titon, era jerarca el maestro ascendido Lanto, el señor Lanto. Así que por aquí aparece Elizabeth Alcaíno. ¿Qué tal Elizabeth? Así que cuando uno lee esta descripción, eh, sí, ahí contestaba Diana, señor Confucio. Cuando uno lee de esta descripción, aquí aparece mencionado el maestro ascendido señor Lanto. También aparece un maestro ascendido llamado Amen Bey, que es aquí, aquí donde aparece mencionado y tiene alguna alguna función alguna actividad entonces bien eh, no me voy a, a meter en la descripción de los túneles de la, de los cuartos de los salones grandes que se, y las dimensiones que aquí con mucho detalle reseña eh, Guy Ballard así que voy justo donde eh, de las descripciones pasamos a la instrucción, de la descripción a la instrucción y, y, y es lo siguiente mire ¿qué llama está establecida en el templo de la precipitación? ¿la llama de la? ¿Pre?
1: precipitación claro,
0: la llama de la precipitación está establecida en el templo de la precipitación muy bien la llama la iluminación, Ahí está en el, en el templo de la iluminación de los dioses Meru, es ¿eh? al otro lado de, de América. Sí. Bueno, eh, bien, entonces están describiendo aquí: el maestro Sendido San Germain empieza eh, a llevar a Gaibala por los salones, etcétera, y mmm, llegan a, un, a unos cuartos que tienen eh, un montón de como anaqueles y que que se abren y hay un montón de joyas, piedras preciosas, lingotes de oro, están revisando eso por varias razones. Primero porque Gaibalar en esa encarnación y en otras anteriores había estado muy vinculado con la extracción de minerales, entonces era un ingeniero en minas de mucho tiempo atrás, de incluso de encarnaciones en anteriores edades doradas, aquí se, se describe en el libro. Entonces, como que van a, a mirar eso dentro del retiro del Royal Teton. También aquí se explica que en este retiro hay salones con instrumentos musicales, bibliotecas con libros antiquísimos, distintos tesoros de distintas épocas. Pero estamos en este momento mirando estos salones que guardan joyas y qué sé yo. Entonces dice aquí el maestro ascendido Saint Germain. Estos salones solo contienen oro y joyas que serán utilizados para un propósito en particular que bendecirá a todo el mundo cuando la humanidad haya trascendido su egoísmo incontrolado. Entonces, dice el maestro, procedió a sacar uno de los contenedores llenos de monedas de oro y siguió explicando. El maestro ascendido dice, este es oro español que se perdió en un naufragio y nosotros, los maestros ascendidos, al ver que no iba a ser recuperado por otros medios, lo trajimos aquí mediante la actividad de ciertas fuerzas que nosotros controlamos. Luego, en un momento que se está aproximando rápidamente, volverá a ser enviado al mundo exterior para que se le utilice. En estos contenedores, dijo el maestro señalando hacia otra sección, se almacena oro de los continentes perdidos de Mu y Atlántida, las antiguas civilizaciones de los desiertos de Gobi y Sahara, Egipto, Caldea, Babilonia, Grecia, Roma y otros. Si todo este oro se descargara en la actividad exterior del mundo, obligaría un reajuste repentino de todos los aspectos de la experiencia humana. En la actualidad esto no sería sensato. La sabiduría infinita y poder de estos grandes maestros ascendidos que han sido los custodios de la raza desde su primera aparición sobre la Tierra están casi allende de la comprensión de la mente humana. ¿Sí? Están estos, estos depósitos, estos almacenes con oro de distintas civilizaciones, pero no se dan todavía en el mundo externo, porque todavía hay mucho egoísmo en la mente humana. Ok. No sería sensato entonces. Imagínate, develan un, un, un depósito. De, no es de extrañar que varias naciones irían a poner su banderita. Eso es nuestro, ¿ah? ¿eh? Entonces, ya, tesoro nacional, y se acabó. No uh -huh. Bueno. O que lo vayan y lo metan en un museo. Entonces, Museo Oro Atlante. Entonces, wow. entonces dice acá, en realidad esto se ha de usar, no, no, no exhibir, sino usar por algún buen propósito. Aquí viene lo que yo no quería tocar hoy, pero... Me parece que es importante. Está letra mayúscula negrita, cursiva, con todas las alertas. Esto es importante. Yo lo voy a dejar pasar para buscar otra enseñanza en las páginas posteriores. ¿Qué dice acá el maestro? ¿Qué es lo que yo quería evitar? Miren ustedes, es bien significativo. Dice aquí. Nadie en este mundo jamás ha acumulado una gran cantidad de riqueza sin la asistencia y radiación de algún maestro ascendido.
1: Uh -huh.
0: Hay ocasiones en que ciertos individuos pueden ser usados como foco de gran riqueza para un propósito específico y en tales ocasiones a ellos se les irradia con un poder incrementado en gran medida, ya que a través de este ellos pueden recibir asistencia personal. Una experiencia de este tipo es una prueba y oportunidad para expandir su luz. Todo logro fuera de lo común que se da en la actividad humana, no importa cuál pueda ser el canal en particular, siempre se logra mediante la asistencia del amor sobrehumano sabiduría y poder de parte de un maestro ascendido, porque él ha trascendido todas las limitaciones del mundo físico y por esta razón los éxitos, éxitos extraordinarios se deben a su gran poder de radiación. Eh, cuando yo leía esto, yo decía, a ver, ok, tú me quieres decir que estos multimillonarios actuales eh, tienen la asistencia de un maestro sonido por eso son multimillonarios ya ni siquiera hablan de multimillonarios hablan de multibillonarios o sea gente que ya sobrepasa la estratosfera en cantidad de, de dinero acumulado que hoy en día los que los más ricos de la, del, del del mundo hoy eh, son los más ricos de los que se tiene registro en la historia de la tierra de lo que se tiene registro seguro que ha habido más atrás en el tiempo pero eh, la riqueza de los super ricos actuales hace que la riqueza de los super ricos anteriores se vea ridícula. Los super ricos anteriores pienso, por ejemplo, en Henry Ford, en toda la familia Rockefeller, en toda la familia eh, otros de Carnegie, estos que hacían que eran, eran eh, varones de la industria del acero y del, del ferrocarril y del petróleo en los años 20, 30, 40 del siglo pasado. Entonces esa gente hizo unas fortunas gigantescas, gigantescas, pero los multimillonarios actuales todavía son más multi, más ricos, tienen más dinero que los anteriores. El dueño de Amazon, el dueño de Tesla, eh, qué sé yo, Jeff Bezos. Elon Musk, Tim Cook, el gerente general de Apple, Carlos Slim, el mexicano, eh, los príncipes saudíes, toda esa gente, eh, en Panamá, pues, la familia Mota, los dueños de, ¿qué sé yo, de, de Copa y de, de gran, muchas, muchas otras cosas más. Zuckerberg, Max Zuckerberg de, 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 de Facebook o de Meta hoy en día, Bill Gates, Bill Gates, eh, Warren Buffett, estos Hoy, multimillonario, ¿tú me quieres decir que ellos tienen la asistencia o un maestro ascendido? Perdón. Eso es lo que resonaba en mi mente, ¿no? Cuando yo leía esto. Lo voy a volver a leer. Dice, nadie en este mundo jamás ha acumulado una gran cantidad de riqueza si la asistencia y radiación de algún maestro ascendido. ¿What? Claro, y eso es esa pregunta mía... Y esa, esa sorpresa que me daba este párrafo, y esta está como... Hmm, nace, creo, de algo bastante extendido, eh, que es una un, un, digamos, un penoso estado de sospecha, en que la masa generalmente mira a las personas que tienen mucho, mucho, mucho dinero, como que sospechoso, ¿no? Como dice el, al principio el libro El Padrino, los que lo hayan leído, la novela de Mario Puzo, al principio, antes que comience el libro, dice, detrás de una gran fortuna, hay un crimen. Así comienza, es el, el epígrafe inicial del, del padrino, la, la novela. Eh, pero en realidad, detrás de una gran fortuna, hay un maestro ascendido. Es verdad, es verdad, lo que nos enseña aquí el maestro ascendido Saint Germain. Entonces, eh, esa, esa conciencia humana masiva de mirar con sospecha a los súper super ricos, de decir, mm, ellos no llegaron así por ser buenas personas, mmm, Seguro que alguna cosa oscura han hecho, mm. pero resulta que, espérate, ha logrado ese nivel de acumulación en gran medida porque han sido acompañados, como dice acá el maestro, dicen, es, que, es, que, es que es, digamos, taxativo, o sea, es súper claro. Nadie en este mundo, y está en mayúscula cerrada, mira, a ver si lo acerco para que me, me crean, dice... Nadie en este mundo, tal letra grande en negrita cursiva con todo lo énfasis posible. Entonces esto es esto es así, esto es serio y miremos miremos qué, qué hay aquí. Dice, de nuevo, nadie en este mundo jamás ha acumulado una gran cantidad de riquezas sin la asistencia y radiación de algún maestro ascendido. Hay ocasiones en que ciertos individuos pueden ser usados como focos de gran riqueza para un propósito específico y en tales ocasiones a ellos se les irradia con un poder incrementado en gran medida, ya que a través de este ellos pueden recibir asistencia personal. Una cosa que hay en, en la lista esta cortita que leía de Supermillonario, una cosa que, que a veces no se no se, no se tiene muy presente, es que esta gente tiene también unas fundaciones de donaciones Súper grande y súper abarcadora, y hay un montón de universidades sostenidas por esta gente, laboratorios, centros de estudio, proyectos de, de tecnología de punta, eh, investigaciones de todo tipo, dime.
1: Yo pienso que debido a eso es que la fortuna se va acrecentando uh -huh, más. Uh -huh. ¿no? o se, se acumulan, pero pienso que se acumula para bien, pues.
0: Claro. Entonces,
1: es la, una de las razones por las que a veces uno se pregunta, ¿pero cómo? Por ejemplo, Bill Gates. Pero mire, si usted se pone a ahondar en la vida de Bill Gates, usted se va dando cuenta de todas las eh, asociaciones o fundaciones que ese señor ha hecho, ¿no? Y, y sigue haciéndolo, porque en realidad, a pesar de todas las cosas que se escuchan en el mundo, siempre por las noticias, las cosas él ha seguido...
0: Sí, fue, se, se dedican a la filantropía, pero pero una cosa interesante es esto de que, un poco tú lo decías, de que, claro, como son multi, multimillonarios, está la sospecha, y de ahí las ideas que increíblemente la gente tiene de que estos multimillonarios son capaces de tramar unas conspiración así, o sea, ahorita con la pandemia, era, ya daba risa, o sea, que ellos habían inventado la pandemia, que era para vender más vacuna, que iban a meter chip en la, en la vacuna para la gente, este, y entonces, no, y videos con explicaciones súper detalladas y gente súper, eh, jugándose todo su caudal de legitimidad, saliendo ante una cámara diciendo esto es que estos tipos, los multimillonarios han hecho esto. Es increíble el nivel de imaginación, pero lo que, lo que creo que revela eh, ese esa nivel de, de, de creatividad en inventar la historia a los multimillonarios eh, revela el, el, la rebelión que produce, más o menos, en la gente al ver que hay seres humanos que tienen ese nivel de, de acceso a flujo de, de dinero, y de todo tipo de posibilidades. Eh, ese nivel de malestar también es un nivel de, rebel, de rebeldía, de, 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 de que me, me, me da coraje, pues, que esta gente, mira tú. Entonces, de ahí a poner la atención, por supuesto, en cada error, en cada movida en falso, en la sospecha, a ver, te has puesto que ahí tiene un chanchullo, te has puesto que está logrando esto porque hizo una mala jugada por aquí, por allá. Ahora bien, yo quiero seguir leyendo porque hay una explicación acá que... ¿Pero tú quieres decir algo? ¿No? Acá hay... mire lo que dice. Voy a, voy a, leer, voy a continuar el párrafo porque, porque es bien interesante. Esto voy a la página 61. Miren, voy de nuevo desde arriba. Nadie en este mundo jamás ha acumulado una gran cantidad de riqueza sin la asistencia y radiación de algún maestro ascendido. Hay ocasiones que, en que ciertos individuos pueden ser usados como focos de gran riqueza para un propósito específico. Y en tales ocasiones a ellos se les irradia con un poder incrementado en gran medida, ya que a través de esto ellos pueden recibir asistencia personal. Una experiencia de este tipo es una prueba y oportunidad para expandir su luz. Todo logro fuera de lo común que se da en la actividad humana, no importa cuál pueda ser el canal en particular, siempre se logra mediante la asistencia del amor sobrehumano sabiduría y poder de parte de un maestro ascendido, porque él ha trascendido todas las limitaciones del mundo físico y por esta razón los éxitos extraordinarios se deben a su gran poder de radiación. Esto es lo que leí hace un ratito, continúo. Dice, en, 1900, en 1887 la hueste ascendida de maestros estableció una escuela en los planos internos para el propósito específico de instruir a quienes han utilizado mal la riqueza y para revelarles a plenitud los resultados de sus errores. A esta gente, a gente en estas condiciones se les lleva e instruye acerca de la verdad concerniente a la ley universal que gobierna toda la riqueza y los resultados que emanan de influenciar a otra gente a perpetuar sus ideas equivocadas y errores se les da completa libertad para aceptar o rechazar la prueba que se les ofrece. Ellos siempre aceptan la instrucción que se les imparte y se desenvuelven acordemente. O sea, no porque estés recibiendo la radiación de un maestro ascendido, no necesitas también ir a un lugar donde te van a enseñar cómo usar la riqueza. ¿Sí? Dice que entonces en 1887 se abrió esta escuela a los niveles internos para, dice, el propósito específico de instruir a quienes han utilizado mal la riqueza y para revelarles a plenitud los resultados de sus errores. Por eso, no basta, como alguien aquí está poniendo en el, en el chat, que ahora voy a leer, eh, no basta con saber esto, que re, han recibido asistencia a través de radiación, no basta con saber que también hay una escuela en los niveles internos donde les, se les enseña, sino también es necesario Orar por la iluminación de esta gente que tiene gran uso de caudal de dinero o de recursos en sus manos. Dice aquí, voy a leer, eh, Marián Mateo, dice: Yo empecé desde hace unos años a orar por estos millonarios, que su ser crístico los ilumine. Y el odio que se sentía por ellos se fue ya, se fue hace ya un año, dice Marián. Dice luego, eh, creo que es Maite, dice. Yo desde que comencé la enseñanza comprendí que son personas a las que se les ha descargado ideas divinas para desarrollarlas. En fin, aquí hay alguien que no que no tiene descripción de nombre. ¿eh? Mm -hmm. Vaya, es que no te identificas WRK, perdón, KRP2. No sé quién eres, pero tu comentario, claro... y sin duda que eh, también hay algo de lo que tú dices. Espérate, déjame ir por acá. Okay. Aquí la persona, ojalá se identifique, dice que mal pensado soy. Yo pensaba que las fundaciones y empresas universitarias y educativas han usado como escudos fiscales para evadir tasas impositivas muy fuertes que hay en otros países. Es, mm, eh, me encantaría saber quién eres, pero te contesto. Eh, gracias por tu, por tu eh, tiempo y energía en, en, en enviar este, este chat. Eh, pero sin duda que hay gente que usa las universidades, la universidad, etcétera, para evadir impuestos, claro que sí, a, a cada rato se destapa uno y otro de, de, eso, de esas situaciones, eh, lo que no implica que requieran de nuestra, nuestra oración, de nuestra atención, de comprensión. Ah, Eduardo Roja, ¿qué tal Eduardo? Eh, lo que no impide que se ore por ellos, por esta gente. Es más, tú sabes, Eduardo, yo cuando hacía esta lista, eh, esta que leía hace un ratito de Zuckerberg, Mota, Bill Gates, Bill Gates, Warren Buffett, etcétera, yo me acordé de que en el gobierno de Donald Trump, cuando Donald Trump anunció con bombo y platillos que había diseñado una reforma fiscal para bajarle los impuestos a los multimillonarios, una lista larga, mucho más larga que la que yo puse aquí, creo que eran como 500 grandes millonarios de ese país, le escribieron, o 50, no me acuerdo, le escribieron al presidente, por favor, súbanos los impuestos, queremos pagar más impuestos, no menos impuestos. ¿De dónde, de, de dónde usted sacó que queríamos pagar menos? Él era el que quería. Exacto, él quería rebaja para, como él... Porque detrás de eso es el claro, él... Él se supone, hasta, está en tela de, de duda, ¿no?, si es multimillonario al final del día. Eh, valga el paréntesis, estos multimillonarios de la lista que leí hace un ratito son multimillonarios porque están del lado de acá. Si fuesen rusos ya no serían multimillonarios, sino serían como oligarcas, ¿sí? Ahí sí que la... la... <ríe> me da risa porque el, las noticias y el sesgo de los medios de comunicación occidentales es... es, es para reírse, o el mismo millonario del lado de allá es mala persona, pero del lado de acá es buena persona, es un emprendedor un visionario, un inversionista un creativo, pero del lado de allá es un horror pero a lo que voy es que mira que Eduardo es cierto lo, lo que planteas y, y por eso en un discurso del maestro ascendido David Lloyd eh, pedía lo siguiente, y, y aquí está en este libro, Decretos del Yo Soy, de Jesucristo Ascendido, dice hay una invocación acá, que está en la página 48, que dice Inventos y Descubrimientos como título, y dice lo siguiente, en el discurso original, dado el 3 de abril de 1938, el amado David Lloyd se refería a la televisión, ahora van a entender por qué, en vez de a descubrimientos e inventos de los maestros ascendidos. Dice acá, esta es una, una invocación sac, sacada de un discurso de David Lloyd, está dando el discurso David Lloyd, el maestro ascendido, y, se, y dice ahí en el discurso, mira, resulta que hay inventos que los maestros ascendidos han patrocinado, han impulsado, han ayudado que se generen y que han sido o egoístamente retenidos en las empresas que pudieran desarrollar esos inventos y dárselos a la humanidad. Ha sido retenidos por criterios humanos. entonces Y dice aquí, dice en el discurso este del año 38, por ejemplo, el invento de la televisión. Debería haber una televisión en cada hogar para que la gente pueda estar al tanto de un montón de cosas, etcétera, etcétera. Eso dice el discurso. Pero acá en el libro aparece, en vez de la palabra televisión, porque hoy en día a veces hay hasta tres televisores en una sola casa donde viven tres personas, así que ese, ese objetivo como que se logró, pero seguro que hay descubrimientos e inventos también patrocinados, impulsados, generados por la, las ideas de los maestros ascendidos que ha, han sido y todavía están siendo retenidos en las empresas que los pudieran crear y, di, y distribuir por toda la tierra. Entonces por eso la invocación dice acá lo siguiente, dice, oh Dios, magna presencia yo soy, en el nombre de Jesucristo ascendido, descarga tu poder de luz, Descarga los descubrimientos e inventos de los Maestros Ascendidos al mundo, descarga estos descubrimientos al mundo y permite que la humanidad reciba la bendición y el uso de ellos, y que sea libre de todo sometimiento y dominación de las industrias y de cualquier otra cosa que retenga de la humanidad la sencillez de la luz que pueda tener. Poderes de luz, pongan de manifiesto los descubrimientos e inventos de los Maestros Ascendidos en cada hogar, de manera que no se pueda practicar ya más el engaño y la privacidad de los despachos de las grandes industrias. Así podrá la humanidad una vez más llegar a conocer la liberación de la vida, la alegría de la vida, la felicidad, el uso de lo que los seres humanos requieren. ¿Sí? Y esta era una invocación que hace el maestro ascendido David Lloyd pidiendo por la liberación del invento de la televisión en el año 38. Como les digo, como ya eso se cumplió, ese objetivo se alcanzó, entonces aquí aparece en vez de televisores, aparece descubrimientos e inventos, que es una, una expresión más genérica que va a permitir entonces alcanzar a esas otras cuestiones que están ahí aguantadas por un por criterio económico y no, no por por otro por otra razón. Eh, de modo que si lo, si lo consideramos, eh, es significativo como eh, a través de los, de los años hemos visto cómo mmm, inventos eh, que antes eran de uso exclusivo para cierta gente muy acaudalada, cada vez son de uso más, más expedito de las personas comunes y corrientes. Eh, por ejemplo, en los años 70, hacer una llamada internacional... Eh, se podía hacer en, en tiempo real de un continente a otro, pero hace, en los años 70 eso era súper caro eh, y lo hacían que si solamente los presidentes de corporaciones, de naciones, de repente el Papa en el Vaticano levantaba el teléfono y podía hablar con el primer ministro de Japón, esas cosas así, pero hoy en día eh, tú puedes llamar desde tu teléfono celular por WhatsApp o por cualquier otra aplicación, pum, a donde tú quieras, siempre y cuando tenga cuenta al otro lado, y ya, y, 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 y los precios han caído una brutalidad. Muchísimo. Es tan accesible hoy un, un, un señor decía, estaba viendo un, un especialista, un, un investigador de estos temas, decía, mira, la reducción de los precios en estas cosas ha sido tan grande que es como si los automóviles que uno puede comprar hoy a mil dólares... Es como si los automóviles hoy estuviesen contando, costando 5 dólares. La tecnología de la comunicación en estos 40 años se ha abaratado en esa dimensión. Es como si hoy pudiéramos comprar todos un auto a 5 dólares, en vez de lo que cuesta un, un auto común, más o menos un sedán, más o menos ahí, que cuesta, por lo menos puesto aquí en Panamá, mil. Ahora, est, esta evolución en el avance de la tecnología eh, es... Es genial y a veces no, no tenemos conciencia de, de, lo, de lo rápido que ha cambiado y de lo del profundo cambio que estos cambios, valga la redundancia, implican. Por ejemplo, miren ustedes, entre, entre 1500, en el año 1500, al año 1840, la gente se transportaba básicamente en, en carro o impulsado por caballos. Bueno, la velocidad promedio era de 15 kilómetros por hora, ¿ok?, 15 kilómetros por hora la velocidad promedio hasta 1840 en ese en ese momento aparece lo, los inventos de la revolución industrial y entre 1850 y 1930 se pasó de, de una velocidad de transporte de 15 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora los barcos y a 100 kilómetros por hora los autos 1930 los autos en promedio podían andar hasta 100 kilómetros por hora se desarrolla entonces ahí mucho más la industria de la aviación y tenemos, por ejemplo, que ya para 1950 el avión a hélice, que era el más usado, ya te volaba a 600 kilómetros por hora. Mira tú, de 15 kilómetros por hora, 100 años antes, estábamos volando ahora a 600 kilómetros por hora, ¿ok? 1950. 1950 ya para la década siguiente aparece masivamente el, el avión de jet, de propulsión de jet con la tecnología que ya nos, nos es un poco más familiar y entonces nos vemos con, con aviones que te vuelan a mil kilómetros por hora, ¿okay? que ha hecho que las distancias físicas se acorten un montón. Eh, yo estoy buscando... Eh, por ejemplo, el Boeing 747 te vuela a 980 kilómetros por hora y te alcanza 5.000 kilómetros de distancia sin parar. En fin, a lo que voy es que ha habido una liberación de los inventos y cada vez es más fácil para todos acceder a cosas que hace no mucho eran de acceso exclusivo para la gente con muchos, muchos recursos. De modo que ha ido pasando esto de que se ha ido eh, compartiendo la riqueza acumulada. Ahora, ahora bien, eh, ahora bien, déjeme mirar acá un segundito. ¿Qué tal, Octavio González? Saludos. Eh, yo pensaba, esto, vaya, ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque tú dices, bueno, no, no, no tengo hoy, no, no, no entré en esta encarnación como un multimillonario. Así que quizá esta, esta clase como que no es muy conmigo, no me toca mucho. Tú dices, yo aquí con mi jubilación, tú sabes.
1: Quién sabe, ahora lo están preparando
0: para la próxima. Para la próxima. Lo que pasa es que yo me di cuenta, mirando esto, esta clase, que pudiera uno ver la enseñanza de esta sobre la riqueza material allá y entonces, lejos por allá. Para esta gente privilegiada, el 1% de la población mundial los súper ricos. Eh, pero resulta que de repente alcé la vista y miré mi estante de libros y me di cuenta que tengo todos los libros de la enseñanza de la nueva era. Todos. La enseñanza original de los maestros ascendidos los tengo ahí. Traducido a la española, además. Y esa es la recontra grande riqueza. O sea, yo puedo estirar la mano y sacar boletines privados Thomas Prince, cualquiera de los cinco volúmenes. Imagínate el privilegio, puedo estirar la mano y sacar el libro Los siete arcángeles hablan, los siete arcángeles, arcángeles. El, el libro que tengo al lado es Los siete Elohim, hablan sobre los siete pasos a la presidencia, los siete Elohim, ¿ok? Ahí, en mi estante. Y digo, no, ¿tú sabes qué? Quiero ir a los libros de la actividad Yo Soy, pum, y saco, no sé, volumen 4 del de libro La Voz del Yo Soy, donde está el discurso, el primer discurso de, de, de Lady Porcia, el primer y único de discurso del poderoso Cosmos, los discursos del Maestro K17. Eso sí es una enorme riqueza. El tema, yo pensaba, es que tenemos nosotros acá una... Eh, fortuna en esos libros las 13.000 páginas de la enseñanza de los maestros ascendidos la enseñanza confiable de los maestros ascendidos aquella que, que está en este rango de años de 1930 al 39 hasta ahí y del año 1952 a 1961 hasta ahí 18 años de, de descarga de discursos de enseñanza que nos vuelven a los que tenemos los libros ni hablar de los libros de invocaciones que nos hacen acceder con nuestros llamados a la fuente de toda la riqueza, la magna presencia, yo soy, pensaba en lo descomunal que es esa riqueza, lo fuera de serie, lo portentoso que es tener acceso a la conciencia de los maestros ascendidos. Aquí alguien decía que, no me acuerdo quién, eh, que le encantó el servicio de transmisión de la llama del domingo pasado. O sea, tener acceso y la posibilidad de participar en un servicio de transmisión de la llama. Ya lo quisieran miles de personas. Y nosotros tenemos esa posibilidad y tenemos la oportunidad de, as de asumir la responsabilidad, de hacer un ceremonial como ese y de impulsarlo para que se difunda. Porque pudiéramos, ¿tú sabes qué? Guardar los libros, no transmitir más total... Ya la enseñanza la tenemos. En realidad, yo pudiera decir, mira, a todos los que están viendo la clase por YouTube, ¿tú sabes qué? No tengo por qué transmitirla por YouTube. ¿Tú sabes? Yo me, me puedo conformar con la gente que venga acá. Presencial. Y listo. Yo pudiera hacer eso, pero sería un error descomunal. Miren lo que dice lo que dice acá el Maestro Sendido Voy a continuar leyendo para, para, para que entonces, yo quiero que el objetivo de la clase de hoy es que miremos la riqueza que tenemos en cuanto a instrucción espiritual eh, y que también miremos cómo es que se consigue acceder a la gran riqueza, también la riqueza material, tanto espiritual como material. ¿Cómo es que se logra? ¿Cuál es el requisito acá? Lo, lo, lo voy a leer porque... Me interesa que, que todos lo sepamos. Dice acá, voy a, voy a tomar desde arriba. En 1887, la hueste ascendida de maestro estableció una escuela en los planos internos para el propósito específico de instruir a quienes han utilizado mal la riqueza, y para revelarles a plenitud los resultados de sus errores. A gente en estas condiciones se les lleva e instruye acerca de la verdad concerniente a la ley universal, que gobierna toda la riqueza y los resultados que emanan de influenciar a otra gente a per perpetuar sus ideas equivocadas y errores. Se les da completa libertad para aceptar o rechazar la prueba que se les ofrece. Ellos siempre aceptan la instrucción que se les imparte y se desenvuelven acordemente. ¿Qué dice ahora el Guy Ballard? Dice, acto seguido entramos a los dos cuartos más pequeños, que también estaban equipados con la misma clase de contenedores, solo que no tan grandes. Estaban llenos de joyas de toda índole, diamantes, rubíes, perlas, esmeraldas y zafiros, clasificados en cuanto a variedad y calidad. Sonriendo, el maestro ascendido Saint-Germain se volvió hacia mí y dijo: "Ahora sabes y entiendes por qué el Gran Ser Divino es el único verdadero propietario y control y contralor de toda la riqueza." Esa presencia, la presencia yo soy, nombra custodios de sus tesoros en todos los planos de la vida. Trátese de luz, sabiduría, sustancia o riquezas físicas. Veo que permaneces calmado y sereno mientras observamos esta fase de nuestra actividad y eso está bien. Revela tu fortaleza interna y habilidad de hacer lo que ahora toca hacer tan pronto como estés preparado externamente. Te aseguro que esto va a ocurrir muy pronto. Se te han dado pruebas de que somos nosotros, los maestros ascendidos, quienes realmente gobernamos la riqueza del mundo y que solo la utilizamos como una prueba para la fortaleza del alma del individuo. Es siempre un fideicomiso que se le da a aquellos que sean lo suficientemente fuertes para solo utilizarlo constructivamente. Pero son pocos, pocos en verdad, los que realmente pasan esa prueba considerando la tentación que existe en el mundo en general hoy en día. Si así lo escogemos, podemos tomar al más humilde de los hijos de Dios que tenga la preparación suficiente y elevarlo a la riqueza, poder y prominencia si con ello se le puede dar asistencia a muchos otros. Y aquí, como que no quiere la cosa, el maestro sentido Saint Germain nos cuenta cómo es que ellos escogen a quienes pueden Administrar este fideicomiso, esta grande riqueza, esta, esta gran riqueza que dice que es tanto material como espiritual, cómo escogen a esas personas y los elevan para que reciban toda esta afluencia. Lo dice como que no quiere la cosa en serio, pasa, pudiera pasar desapercibido, pero por eso lo quiero parar aquí y detenerme un segundito para que lo, lo contemplemos y miremos la cuestión. Dice. Voy a volver a través. si así lo escogemos, nosotros los maestros ascendidos, podemos tomar al más humilde de los hijos de Dios que tenga la preparación suficiente y elevarlo a la, a la riqueza, poder y prominencia, si con ellos se le puede dar asistencia a muchos otros. Te dice entonces que uno de los requisitos es que ha de ser humilde. Dice, tomar al más humilde de los hijos de Dios. Y, y aquí no dice el más pobre, el más desposeído, dice el más humilde. Y sabemos que humilde es aquel que hace su personalidad silencio y deja que la presencia de yo soy actúe. Esa es la humildad. Pero esa humildad la enseña el Mahacho cuando o el mismo maestro Sendido Saint Germain cuando nos dice, la manera de poder ser una conciencia totalmente humilde es cuando ustedes sienten por otros lo que la presencia de yo soy siente acerca de esos otros y dice, pónganlo a prueba piensen, traigan a su conciencia a alguien que no les cae bien y empiecen a pedirle a su presencia yo soy individual magna presencia yo soy hazme sentir lo que tú sientes acerca de esa persona que lo externo me cae mal es una mala persona me di cuenta, es desleal, mal amigo lo que tú quieras habla mal, eh, lo que tú quieras me cae mal. Bien, como personalidad, la detesto. Pero tú, magna presencia yo soy, tú la amas porque es una manifestación tuya ahí también. Así que te pido, la gran humildad, magna presencia yo soy, hazme sentir lo que tú sientes acerca de esa persona. Y entonces ahí se desarrolla la humildad espiritual. Ese es el primer requisito. Ah, tú quieres recibir la gran afluencia espiritual de conocimiento, de instrucción, pero también material, requisito non, desarrollar la humildad espiritual. ¿Cómo se desarrolla la humildad espiritual sintiendo lo que la presencia de yo soy siente acerca de todo aquello que pudiera perturbarte, personas, sitios, condiciones o cosas? Primer requisito. El segundo requisito lo voy a decir luego de leer unos mensajes que vinieron por aquí. Dice Ilka a costa por esas palabras Ramiro la revelación de la enseñanza de los maestros Ascendidos es lo que realmente conservamos por siempre. Sí. Betina Plaza dice, "Yo estuve también en el servicio de la llama de resurrección, estuvo increíblemente maravilloso, gracias por cierto." Claro que sí. Virginia Flores dice, "Bendiciones desde Guadalajara, grupo Josumi, igualmente, Virginia." Emily Chamorro, debemos sentirnos muy privilegiados y dar gracias por ellos sí. Dice que eh, Maite, creo que es, dice, sí, fue muy hermoso el servicio, gracias, Sí, estuvo muy, muy bien. Eh, Dante Fernández, bendiciones desde el grupo de Guadalajara, ah, gracias Dante, y José Manuel Vivero, saludo desde Madrid, gracias, gracias a todos. Eh, así que el primer requisito para tener ese acceso es la humildad espiritual. ¿Cómo se consigue? Sintiendo lo que la presencia de yo soy siente. Y el segundo requisito dice: eh, Voy a leer, dice: Si así lo escogemos, podemos tomar al más humilde de los hijos de Dios que tenga la preparación suficiente y elevarlo a la riqueza, poder y prominencia, si con ello se le puede dar asistencia a muchos otros. El segundo requisito es que tenga la disposición de darle asistencia a muchos otros. Es decir, el altruismo activo aquí es la otra parte de la condición. O sea, que tenga el sentimiento de la presencia de yo soy, que lo desarrolle, que por ello vaya desarrollando la humildad divina, la humildad espiritual, por un lado, y por otro lado también esté dispuesto, disponible con ganas de ser altruista, pero altruista no un visionario, no un hombre práctico, una mujer práctica, que sea capaz entonces de dar hacia el prójimo tiempo, parte de esa riqueza que ha acumulado, puede ser, como les digo, enseñanza espiritual, sabiduría, afluencia material, compartirlo, darlo, darlo, ofrecerlo gratuitamente. Es ahí donde está, dice, se le puede dar asistencia a muchos otros, muchos otros, sobre todo los desconocidos. Porque a los conocidos eso es fácil. Eh, a veces ni tan fácil, pero pero vaya, es más accesible. pues. Pero al desconocido, como muchos de los hermanos que están aquí, que yo solamente los conozco por el chat que ponen, eh, por ejemplo, no, servicio, digamos, amor a ciegas. Amor iluminado, sí, iluminado, pero, pero confiando en la buena voluntad de quien está al otro lado, en este caso, de las clases que, que, aquí se, que aquí se imparten. Por eso me interesa seguir impartiéndolas, porque es parte del requisito para poder ser un conductor de esa afluencia de la magna presencia yo soy. Compartirlo y darlo, y darlo gratis, gratuitamente. Porque así también yo lo recibí gratis. Aquí nadie me cobró la entrada, nadie lucró con las clases. Esa es parte del, 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 de la ética de, la, del, de dar la enseñanza a los maestros ascendidos, que se da sin cobrar, ni directa ni indirectamente, porque hay gente que dice, no, yo no cobro, pero si quieres que vaya a tu país, tú sabes cuánto cuesta el pasaje, ¿no? Este, con mucho gusto hoy si me invitas. ¿okay? No, si viene la invitación gratis se acepta, por supuesto, pero no te la voy a tirar así de manera oblicua para que tú sobre, subentiendas leyendo entre líneas que quiero que me pague el pasaje, no, es gratis siempre, siempre Carlos Carrillo, saludo, dice desde San Felipe, Venezuela de modo que hay una tercera condición que la, la, también puede pasar desapercibida y antes que termine la hora, la voy a sacar aquí a la superficie para que no nos, no nos la perdamos Primera, entonces, desarrollar la verdadera humildad espiritual. Segundo, el altruismo activo. Y lo tercero es el aquitamiento, Mira, ¿por qué? Porque le está mostrando estas joyas a un amante de las joyas, como Guy Ballard. ¿Verdad? Entonces, es como si a mí me pusiera una mesa con instrumentos musicales. Imagínate, en un retiro el maestro Sánchez me dice, "Mira, aquí está una esta una una mesa, ¿ves? Para que tú veas lo que tenemos aquí ideado para que sea descargado más adelante en la humanidad. Yo yo puedo ahí, querer llevármelo para la casa, ¿no? O sea, qué cosa más maravillosa. Pasa para acá." No, pues dice acá, "Mira. Dice Veo que permaneces calmado y sereno mientras observamos esta fase de nuestra actividad, todas estas, todas estas joyas y, y piedras preciosas y demás. Y eso está bien, que permanezcas calmado y sereno. Así que ese es el segundo requisito, o el tercer requisito. Desarrollar esa, esa calma, esa serenidad que se logra practicando con disciplina todos los días el aquitamiento diario. Y para eso es que el, 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 en mayo pues estaré dando el taller de meditación o el taller de aquetamiento, para que tengamos toda esa herramienta, de modo que siempre, ante el estímulo que venga, siempre estemos en calma y serenidad. Dice aquí, se te han dado pruebas de que somos nosotros los maestros ascendidos quienes realmente gobernamos la riqueza del mundo, y que solo la utilizamos como una prueba para la fortaleza del alma del individuo. La riqueza es siempre un fideicomiso que se le da a aquellos que sean lo suficientemente fuertes para solo utilizarlo constructivamente pero son pocos, pocos en verdad, los que realmente pasan esa prueba, considerando la tentación que existe en el mundo en general hoy en día. Si así lo escogemos, podemos tomar al más humilde de los hijos de Dios que tenga la preparación suficiente y elevarlo a la riqueza, poder y prominencia, si con ello se le puede dar asistencia a muchos otros. Así que... Así quedamos entonces con la clase de hoy, tomando en cuenta estos tres, tres requisitos para acceder a la gran riqueza. Eh, qué bueno que decidí dar la, 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 la enseñanza, mira, que la iba a pasar de largo porque me parecía como que como que, como que, no, pero mira tú, resulta que hay un montón aquí para poder capitalizar. Mira, 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 Dime.
1: Mira desde cuándo se dio ese libro, en 1930. Tres, uh -huh. Y estamos en 2022. Sí. todo esto es aplicable ahora lo que estamos sí, pues. viendo y aprendiendo. Porque realmente no lo sabía. O al menos yo no lo sabía así, si no lo veía de esa forma tampoco. Pero si no, ahora que me lo ha explicado ya lo estoy comprendiendo mucho mejor.
0: Súper. Así que, está espérate, está, 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 tienes que hablar más alto porque se escucha muy bajito. Dale otra vez.
1: Digo que a pesar de que eh, fue hecho en 1930 este libro, a la fecha en que estamos viviendo, 2022, es aplicable en todo momento.
0: Totalmente. Es una
1: enseñanza que realmente va de acuerdo a lo que estamos viviendo ahora mismo. Y también quería decirle algo respecto al taller de meditación. Uno, como estudiante de la luz, Siempre va a encontrar algo diferente en estos talleres, aunque lo hayas aprendido o lo hayas este, recibido dos, tres, cuatro veces, porque siempre hay algo que vamos a seguir aprendiendo. Y eso es lo más maravilloso en esta enseñanza.
0: Sí, pues. Así que nada, quedamos así por hoy. Hasta hasta la próxima semana. Eh, en otra clase dedicada a um, encontrarnos en la intimidad con el Maestro Ascendido. San Germán y su instrucción será será hasta entonces y mil bendiciones.